0: Cześć, z tej strony Marta. Zapraszam do wysłuchania podcastu dotyczącego zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego w świetle umiejętności uważności w terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to część pierwsza, skupiona przede wszystkim na aspekcie poznawczym. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne to zbiór trudności o charakterze psychiatrycznym i psychologicznym. Obsesje, To niechciane, intruzywne myśli, które mogą mieć charakter wyobrażenia, impulsu, wspomnienia czy innego rodzaju informacji wewnętrznej powodującej dystres, czyli stres pojawiający się w sytuacji zagrożenia. Kompulsje to z kolei zachowania, które mają na celu ograniczenie lub uniknięcie dyskomfortu pojawiającego się w sytuacji doświadczania myśli obsesyjnych. Kompulsje mogą mieć formę fizyczną, np. mycie czy sprawdzanie, lub psychiczną, np. ruminowanie, nadmierne rozpamiętywanie, analizowanie czy neutralizowanie. Jednak samo występowanie obsesji lub kompulsji nie jest wystarczające do diagnozy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Aby móc stwierdzić zaburzenie. Musi występować upośledzenie funkcjonowania, obniżenie jakości życia i poświęcenie nadmiernej ilości czasu na zajmowanie się swoimi obsesjami i kompulsjami. Uważność. Uważność to koncepcja oparta na idei, że możesz obserwować, co robi Twój umysł i sam, czy sama, decydować, jak bardzo chcesz być zaangażowana lub zaangażowany. W ten proces. Jest to także stan zauważania i akceptowania tego, co dzieje się w obecnej chwili, takiej, jaką jest. Umiejętność bycia uważnym polega na zaobserwowaniu, co Twój umysł robi z informacją odebraną z mózgu. Zarówno jednorazowo, jak i schematycznie, na zasadzie pewnej tendencji. Praktyka uważności u osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym będzie miała charakter współpracy między tą osobą a jej umysłem w walce z zaburzeniem. Ważne jest odseparowanie pojmowania siebie od swojego umysłu. Inaczej to, co robi nasz umysł, interpretowane jest jako coś, co my robimy. W takim wypadku oczekujemy od siebie nie tylko radzenia sobie z obecnością intruzywnych myśli, ale także brania osobistej odpowiedzialności za ich trudy, uprzykrzające życie, charakter. I kiedy mózg podsuwa nam pewne bodźce, a umysł je odbiera i na nie reaguje, możemy mieć poczucie bycia niewolnikami tego procesu. Bycie w tu i teraz. Bycie w tu i teraz, kiedy ma się zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, może się nie wydawać zachęcające, jeśli w chwili obecnej jedyne, o czym myślimy, to to, że godzinę temu dotknęliśmy czegoś, czego nie powinniśmy byli dotykać. Co oznacza, że za tydzień pewnie dowiemy się, że złapaliśmy jakąś chorobę. Obecna chwila może być nie do wytrzymania. Natomiast to wcale nie jest tu i teraz. To raczej przekręcona przez... Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne wersja obecnej chwili. W rzeczywistości jest to przeszłość, która już nie istnieje oraz przyszłość, która istnieje tylko w teorii. Bycie w tu i teraz odbiera materiał zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnemu. W końcu jesteś tylko osobą, która na przykład trzyma teraz rękę na myszce od komputera czy laptopa. W myśleniu co by było, gdyby, w przeciwieństwie do co jest, jest lęk dotyczący tego, co mogło się stać lub co może się stać w przyszłości. Pojawia się przymus, żeby zrobić coś z tym lękiem, aby się nie ziścił. I to są właśnie kompulsje. Akceptowanie tego, co dzieje się tu i teraz, niekoniecznie przekłada się na poczucie spokoju czy zgody. To, co jest, może oznaczać, że tu i teraz na tę chwilę nie wiesz, czy myśli, odczucia czy wrażenia, których doświadczasz, kiedyś odejdą. Jeśli jednak spróbujemy obserwować je bez osądzania, to daje nam to potencjał do doświadczania bez elementu lęku. Teraz chciałabym przytoczyć metaforę umysłu osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym w postaci tamy. Herschfield i Corboy w swojej książce ze wskazówkami dotyczącymi poznawczego radzenia sobie z OCD piszą o metaforze zepsutej tamy, tłumacząc specyfikę funkcjonowania umysłu osoby z OCD. Spróbuj wyobrazić sobie swój umysł jako wioskę umieszczoną w dnie doliny z małymi chatkami, ludźmi, zwierzętami, drogami i mnóstwem wodnych strumieni łączących Jeden obszar wsi z innymi. To piękne miejsce, ale skomplikowane, wymagające dużo uwagi, współpracy ze strony mieszkańców. Wioska otaczają strome góry, a po jednej stronie umieszczona jest olbrzymia tama. Za nią z kolei znajduje się gigantyczny zbiornik wodny. Zawiera on wszystkie możliwe do myślenia myśli na świecie. Takie, które mogą Ci się podobać, takie, które są Ci obojętne i takie, które bardzo Ci się nie podobają. Ponieważ wioska, czyli Twój umysł, potrzebuje wody, czyli myśli, żeby sprawnie funkcjonować, Tama ma dużo małych otworów, które pozwalają na równomierny wyciek strumieni wody. Przez większość czasu Tama utrzymuje resztę wody, oddziela Cię od Twoich myśli. Umysł nie mógłby poradzić sobie z wylaniem się tego ogromu myśli. Na co dzień potrzebujesz tylko części z nich, spójnych, podstawowych, pomagających w umyciu zębów czy zawiązaniu buta. Jednak kiedy ma się OCD, tama ma pęknięcia, przez które przecieka dodatkowa, nadmiarowa woda. Tama nie wykonuje swojej pracy optymalnie. Nie oznacza to, że wykonuje ją źle. W takim wypadku twój umysł byłby zalany cały dzień, ale nie jest tak efektywna, jak mogłaby być. Ten niechciany przeciek można rozumieć jako obsesję. Są niechciane, odbierane jako problematyczne, intruzywne. W pierwszym odruchu możesz chcieć wdrapać się po tamie i zatkać czymś te pęknięcia, ale to nigdy nie działa. Na początku może się wydawać, że wyciek spowolnił, ale szybko pęknięcia stają się większe, a wyciek obsesyjnych myśli intensywniejszy. Dlatego zachowania kompulsyjne oparte na obsesyjnych myślach nie działają. W uważności nie chodzi o zatrzymanie przepływu niechcianych myśli, ale o świadomość istnienia tamy. Oznacza to, że musimy zauważyć, że mimo iż większość pracy tamy jest wykonywana, istnieją rzeczywiście pewne pęknięcia i faktycznie dociera do nas intruzywny strumień myśli. Mamy w związku z tym dwie opcje. Walić pięściami w tamę w nadziei, że zatrzymamy wyciek lub zaakceptować wyciek jako po prostu coś, co jest. Może będziesz musiał czy musiała nauczyć się żyć w wilgotniejszym klimacie. Daj tym myślom być i spróbuj się zaadaptować, zmieniając perspektywę postrzegania ich wartości. Być może potrzeba identyfikowania ich jako dobre lub złe przestanie być tak ważna i jednocześnie zmniejszy się twoja potrzeba, żeby coś z nimi robić. Uważność i terapia poznawcza. W terapii poznawczej myśli rozumie się jako konstrukty prowadzące do emocji, a te jako wpływające na zachowanie. Według Weinrach zniekształcenia w interpretowaniu doświadczeń korelują z dysfunkcyjnym zachowaniem. Z kolei myśli, które korelują z danym zachowaniem, a których identyfikacja umożliwia zmianę tego zachowania – nazywamy myślami automatycznymi. Beck wykorzystał koncept myśli automatycznych i stworzył listę tzw. zniekształceń poznawczych. Można je rozumieć jako soczewki, które nakładamy na nasze myśli i które wpływają na to, jak te myśli widzimy. Zniekształcenia poznawcze to mechanizmy, które odciągają nas od uważności i sprzyjają automatyce myśli. Modyfikowanie zniekształceń poznawczych. Modyfikowanie zniekształceń to proces, w którym używasz umiejętności uważności do łagodzenia siły myśli opartych o OCD. Pozwalanie zniekształconym schematom myślenia po prostu być otwiera umysłowi drogę do powtarzania zachowań, które sprawiają, że nie wierzysz w możliwość blokowania kompulsji. Twoje myśli nie definiują tego, kim jesteś. Często posługują się one językiem opartym na lęku, a nie dowodach. Dopiero zauważenie i zaakceptowanie tego, że w tym momencie używam zniekształcenia poznawczego daje nam możliwość zrobienia czegoś z nim, zmodyfikowania, powrotu do faktów i tu i teraz. Ważne, żeby pamiętać, że chodzi o kwestionowanie zniekształcenia a nie samej myśli. Czyli jeśli masz myśl dotyczącą tego, że jesteś brudny czy brudna, to próby przekonywania siebie, że tak naprawdę jesteś czysty czy czysta zapewne tylko popchną cię w stronę umycia się. Natomiast kwestionowanie myśli, ponieważ miałem czy miałam myśl o byciu brudnym, brudną, to muszę się umyć daje Ci możliwość dokonania niekompulsyjnego wyboru. Celem więc nie jest przekonywanie siebie, że Twoje lęki są nieprawdziwe, ale pokazanie swojemu umysłowi, że możesz być w obecności lęku bez potrzeby kompulsyjnej odpowiedzi na ten lęk. Pierwszym krokiem jest ćwiczenie umiejętności zaobserwowania, że właśnie angażujemy się w zniekształcenia. Podam teraz najbardziej typowe zniekształcenia dla zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego wraz z możliwościami ich modyfikowania. Pierwszy z tych zniekształceń to myślenie dychotomiczne, czyli takie w kategoriach wszystko albo nic, czy inaczej czarne albo białe, bez cieni szarości czyli dostrzeganie jedynie dwóch zwykle skrajnych możliwości bez widzenia opcji pośrednich. Jaka jest problematyka związana z tym zniekształceniem? Żyjemy na ogół w świecie, który może wydawać się bardzo czarno-biały. W filmach mamy dobro kontra zło, czystość kontra brud, bezpieczeństwo, a niebezpieczeństwo itd., Prawdziwy świat jest jednak pełen odcieni szarości. Myślenie o sobie, że jest się brudnym, bo dotknęło się klamki w miejscu publicznym, może być sposobem przejmowania kontroli przez OCD, które sugeruje ci, że wcześniej byłeś czysty. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że byłeś gdzieś pomiędzy czystością a brudem, a teraz jesteś trochę bardziej w kierunku brudu w przypadku tej jednej ręki. Kiedy zauważysz, że myślisz dychotomicznie, postaraj się sformułować myśl odpowiadającą odcieniom szarości. Na przykład zamiast myśli zepsułem sobie wyjście ze znajomymi, kiedy podczas spotkania odczuwałeś lęk. Spróbuj pomyśleć, trudno mi było dzisiaj dobrze się bawić. Drugie zniekształcenie to katastrofizacja czy inaczej przewidywanie, czy wyciąganie pochopnych wniosków. Czyli zakładanie, że scenariusz, w związku z którym odczuwasz lęk, wydarzy się w przyszłości. W zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym umysł często katastrofizuje, opierając się o fałszywe założenie dotyczące tego, że potrafimy przewidywać przyszłość. Niestety tego nie umiemy. OCD sprawia, że jesteśmy przekonani, że jeśli nie wykonamy naszych kompulsywnych zachowań, to umrzemy, komuś stanie się krzywda, świat się skończy itd. Takie myśli mogą wywoływać poczucie nie tylko okropności tej przyszłości, ale też naszej niemożności poradzenia sobie z taką jej wersją. A jeśli twoje automatyczne myśli mają charakter przewidywań przyszłości w poczuciu pewności, że tak się właśnie wydarzy, Możesz spróbować od przyznania się najpierw do faktu, jakim jest to, że nie jestem w stanie przewidywać przyszłości. Co możesz sobie powiedzieć, biorąc pod uwagę ten fakt? Na przykład, ta rzecz, której się obawiam, może się wydarzyć, ale nie wiem tego na pewno. Jeśli się wydarzy, będę musiała wymyślić plan poradzenia sobie z nią. Zaakceptowanie tego, że nasza obawa może się ziścić, może być bardzo trudne, ale w obiektywnej rzeczywistości rzeczywiście nie wiemy, czy to się wydarzy, czy nie. Natomiast zachowywanie się tak, jakbyśmy wiedzieli, sprzyja objawom zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Trzecie zniekształcenie poznawcze to wyolbrzymianie, czyli przypisywanie czemuś większego znaczenia, niż ma w rzeczywistości. Niepokojąc się o swoje zdrowie, możemy patrzeć na swoje pieprzyki i widzieć guzy nowotworowe. Przeziębienie wydaje się okropną chorobą, a czyjś podniesiony głos wyrazem ataku na ciebie. Jeśli robisz z igły widły, to postaraj się rozpoznać te igłę. Nie oznacza to wcale, że za tym, o czym myślisz, nie kryje się żadne niebezpieczeństwo. Oznacza to jedynie, że widzimy to tym, czym jest w rzeczywistości. Tak jak było opisywane wcześniej, nie chodzi o to, żeby odpychać OCD, ale żeby być świadomym, że nie zasługuje ono na taką uwagę, jaką dostaje przez większość czasu. Na przykład ta czerwona kropka na bucie to pewnie zainfekowana krew. Kontra na moim bucie jest czerwona kropka i czuję się z tym nieswojo. Czwarte zniekształcenie poznawcze to odrzucanie pozytywów, czyli celowe odrzucanie dowodów na to, że Twoje obawy są związane z OCD. Tak zwany efekt potwierdzenia, czy inaczej błąd konfirmacji polega na tym, że wolimy przyjmować informacje, które potwierdzają naszą wcześniej założoną hipotezę. Ludzie mają tendencję do odrzucania argumentów i przykładów, które są przeciwne do tego, w co wierzymy. W chwilach np. silnego stresu możemy padać ofiarą tego zniekształcenia i gdy popełnimy błąd, zapominamy o dowodach z naszej przeszłości pokazujących, że jednak nie zawsze źle wykonywaliśmy np. Na naszą pracę i wierzymy w prawdziwość naszych obaw, dotyczących tego, że jesteśmy beznadziejnymi pracownikami. Podobnie, kiedy twoje OCD mówi ci, że zauważenie urody aktorki w filmie oznacza, że jesteś niewierny żonie, możesz łatwo zapomnieć o tym, że wiele razy miałeś potencjalną możliwość zdrady, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Przyjmowanie dowodów, które przeczą twoim chwilowym obawom, może pomóc Ci w uniknięciu epizodu obsesyjno-kompulsyjnego. Spróbuj wyzwać na pojedynek któreś z Twoich ostatnich założeń opartych na lęku. Możesz użyć sformułowania w moim przeszłym doświadczeniu zwykle wybierałem czy wybierałam. Zobacz, czy myśli oparte o zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne mają poparcie w dowodach historycznych z Twojego życia. Piąte zniekształcenie poznawcze to uzasadnienie emocjonalne, czyli zakładanie, że negatywne odczucia pokazują prawdziwą naturę jakiegoś wycinka rzeczywistości, np. twoich lęków. Emocje to nie fakty. Używamy oczywiście emocji, żeby nadawać sens naszej rzeczywistości. Jednak należy pamiętać, że Emocją, która wiedzie prym w OCD, jest lęk. Często więc możemy zauważyć, że nasze myśli dotyczą tego, że coś musi być prawdą, bo tak czujemy. Na przykład występowi publicznemu przypisujemy duże prawdopodobieństwo bycia kompletną klapą, bo czujemy nerwowość, stresujemy się. Wyzwanie emocjonalnego uzasadnienia polega w związku z tym na oddzieleniu uczuć od znaczeń, które te uczucia mogą sugerować. To, że czujemy się zagrożeni, nie oznacza, że jesteśmy zagrożeni. Możesz kwestionować myśli, które sugerują, że coś złego ci się stanie lub się stało, bo tak czujesz, po prostu przeciwstawiając temu myśl, że to, co czujesz, a to, co się faktycznie dzieje, czy to, co rzeczywiście robisz, nie zgadza się zawsze w stu procentach. Elementem uważności jest tutaj pamiętanie, że emocje, które masz, to po prostu emocje, które masz i nic więcej. OCD nalega, żeby te emocje oznaczały coś konkretnego. Kwestionujemy tutaj nie to, czy kierunek i treść naszych emocji będzie miała odzwierciedlenie w tym, co wydarzy się w przyszłości. Kwestionujemy samą błędną logikę OCD, która zakłada często to, że emocje odpowiadają faktom. Przykładem uzasadnienia emocjonalnego dla osoby z OCD związanym z nadrętnymi myślami dotyczącymi brudu może być twierdzenie muszę się umyć, bo czuję się brudny, które może być zmodyfikowane na to, że czuję się brudny, nie oznacza, że jestem brudny. Próbuj zmodyfikować któreś z Twoich błędnych założeń opartych o stawianie znaku równości między odczuciami a faktami. Szóste zniekształcenie poznawcze to selektywna uwaga, czy inaczej myślenie tunelowe. Skupianie się wyłącznie na aspektach sytuacji, które wiążą się z lękiem. Często może Ci się wydawać, że Twój świat kręci się wokół OCD, ale tak nie jest. Selektywna uwaga sprawia, że każde twoje doświadczenie jest wiązane z twoimi obsesjami. To trochę tak, jakbyś założyła okulary z czerwonymi szkłami i patrząc na niebieskie niebo stwierdziła, że jest ono fioletowe. Tak, można takie wyglądać. Ale i tak wiesz i rozumiesz, że niebo nie jest fioletowe. Rzeczy wiązane z obsesjami mogą być szybciej zauważane, podobnie jak na przykład... Osoba, która właśnie się z kimś rozstała, może nagle słyszeć więcej piosenek miłosnych w radiu. Te piosenki w rzeczywistości zawsze tam były, ale ta osoba w sposób selektywny zwraca na nie teraz większą uwagę, wiążąc je z treścią własnych myśli. Jeśli zauważysz, że twój umysł wyodrębnia z otoczenia negatywne elementy dotyczące twoich obsesji i pomija szerszy kontekst, to skorzystaj z tej obserwacji tak, żeby właśnie ten szerszy kontekst wziąć pod uwagę. Jest to wyzwanie związane z uważnością, w którym uznajesz sposób, w jaki działa twój umysł. Zauważenie związku między negatywnym wycinkiem rzeczywistości a twoimi obsesyjnymi myślami nie oznacza, że ten związek rzeczywiście istnieje poza twoim umysłem. Masz tutaj możliwość reakcji. Zauważam te rzeczy przez moje OCD, ale nie jest konieczne poświęcanie im mojej uwagi w takim stopniu, tylko dlatego, że widzę związek między nimi a moimi obsesjami. Jak inaczej możesz trenować swój umysł w takich momentach, używając własnych słów? Zniszczenie poznawcze numer 7 to nadużywanie imperatywów, czyli muszę, Powinienem, powinnam, należy. Nadmierne odwoływanie się do sztywnych, bezwzględnych zasad dotyczących obsesji. Perfekcjonizm nie oznacza, że twoje standardy są za wysokie, ale że standardy rosną im jesteś bliżej osiągnięcia celu. W rzeczywistości perfekcjonizm jest utrzymującym się stanem, w którym odczuwasz, że może się stać coś złego. Wszystko, co zmienia to, co perfekcyjne, automatycznie to niszczy. Perfekcjonizm jest więc pewnego rodzaju iluzją. Nie jest czymś, czego rzeczywiście chcemy, bo w w cudzysłowie idealny świat tak naprawdę nie istnieje. OCD narzuca słowa powinieneś i musisz, a ty zapewne czujesz się bezbronny czy bezbronna wobec kompulsywnych odpowiedzi na te myśli. To może być naprawdę wykańczające. Myślenie powinnościowe wyklucza akceptację tego, co jest, a zatem także uważność. Jeśli jest jedna poprawna wersja czegoś, a nie jest tak teraz, to znaczy, że nie można tego zaakceptować. Brak tutaj miejsca na uważność. Obsesyjno-kompulsyjne myślenie powinnościowe możesz modyfikować, kwestionując sztywność danej myśli. Skorzystaj również z umiejętności uważności. Zauważam, że mam chęć do zachowania impulsywnego, ale nie ma tak naprawdę czegoś takiego, jak muszę czy powinienem. Mogę wybrać, jeśli masz silną potrzebę symetrii, Może pojawiać się myśl, muszę poukładać te książki w dobrej kolejności. Możesz ją zmotyfikować na, mam silną potrzebę, żeby poukładać te książki i mogłabym rzucić wyzwanie mojemu OCD przez zostawienie ich tak jak są. Czasem może być pomocne zastąpienie sformułowania powinnam, powinienem wyrażeniem przydałoby mi się. I zobaczenie, czy te myśli powinnościowe nadal mają sens. Czy oprócz zredukowania chwilowego napięcia, przydałoby ci się, zostanie kilku godzin dłużej w pracy, żeby zrobić projekt od nowa tak, żeby wyszedł perfekcyjnie. Jakie masz pomysły dotyczące modyfikowania twoich perfekcjonistycznych przekonań? Zniekształcenie poznawcze numer 8 to porównywanie i kontrastowanie, czyli obserwowanie doświadczeń innych osób i przez ich pryzmat określanie własnego doświadczenia negatywnie. Ludzie są generalnie istotami społecznymi, które porównują się z innymi. Samo obserwowanie między nami różnic i podobieństw nie stanowi problemu jednak już sytuacje, w których zakładamy dużą uwagę tych porównań i potrzebę robienia czegoś z nimi, mogą być i często są nieefektywne, szczególnie w kontekście OCD. Porównywanie się z osobą, która nie boryka się z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym może skutkować wyciągnięciem wniosku, że ta osoba ma ogólnie rzecz ujmując łatwiej, Jednak prawda jest taka, że ta osoba może mieć i z pewnością ma swoje problemy, do których my jako obserwatorzy nie mamy dostępu. Porównywanie opiera się często na ograniczonych, zniekształconych informacjach. Ludzie, z którymi się porównujemy, mają inne geny, mieli inne dzieciństwo, chodzili do innej szkoły, mieli inne prace itd., Nawet jeśli porównujesz się ze swoim rodzeństwem, to każde z nich miało zupełnie inne doświadczenia, będąc w tej samej rodzinie. Twój obiekt porównania jest zupełnie inną osobą. OCD sprawia, że możesz patrzeć na tę osobę jako na wersję siebie, która w jakiś sposób dokonywała lepszych wyborów niż ty. Ale czy to jest możliwe? Może nie wszystkie twoje wybory były najlepsze, patrząc na nie z perspektywy czasu, ale wtedy tak o nich nie myślałeś. Radziłeś, radziłaś sobie najlepiej jak mogłaś, biorąc pod uwagę twoją ówczesną sytuację. Modyfikacja zniekształceń zaczyna się od przyznania samemu przed sobą, że porównywanie to forma zachowania, czyli coś, co ty sam czy sama robisz. Coś, co może być odrzucone, zaniechane, o ile uda się to zauważyć. Więc jeśli pojawia się myśl, mój współpracownik jest ode mnie mądrzejszy, modyfikacją może być stwierdzenie, nie muszę porównywać się do innej osoby, bo i tak nie znam wszystkich zalet i wad mojego współpracownika. Inną czynnością do wykonania przeciwko porównaniom jest uważnościowe stwierdzenie oczywistych faktów. Zamiast mówić sobie ta osoba nie musi radzić sobie z obsesjami. Możemy tę myśl zmodyfikować na inni ludzie są inni niż ja i nie wiem, z czym muszą się mierzyć. W jaki sposób możesz podważać twoje porównania z innymi? Dziewiąte zniekształcenie poznawcze to czytanie w myślach i personalizacja, czyli teoretyzowanie o tym, co myślą inni ludzie lub przypisywanie ich zachowań twoim obsesjom. Możesz wierzyć w to, że wiesz, co inni ludzie myślą lub czemu robią to, co robią, szczególnie jeśli uważasz siebie za osobę z dobrą intuicją. Natomiast tak naprawdę, podobnie jak w zniekształceniu katastrofizacji, wszystko to oznacza raczej tyle, że jesteś dobry czy dobra w zgadywaniu. Nie wiemy tego, co myślą inni ludzie. Ani dlaczego podejmują takie decyzje, a nie inne. A nawet jeśli nam powiedzą, to nie mamy możliwości udowodnienia, że mówią prawdę. Więc właściwie za każdym razem, kiedy pojawiają się myśli zaczynające się od oni myślą, że z dużym prawdopodobieństwem odzywa się twoje OCD. Przykładem personalizacji może być sytuacja, w której jakaś osoba wyszłaby nagle z pokoju, a ty byłabyś przekonana, że powiedziałaś lub zrobiłaś coś, co uraziło tę osobę, podczas gdy ta osoba mogła tak naprawdę wyjść, ponieważ że się poczuła lub była zbyt zakłopotana swoimi własnymi, intruzywnymi myślami. Jeśli twój umysł zaprzątają myśli dotyczące tego, co inni ludzie myślą lub dlaczego coś robią, możesz je modyfikować twierdzeniami – nie mam zdolności czytania w myślach – oraz nie wiem, dlaczego ktoś robi coś. Następnie możesz zapytać siebie, czy twoja teoria dotycząca tego, co ktoś może myśleć, jest wystarczająca, aby mieć co do niej stuprocentową pewność, Czy jednak odzywa się Twoje OCD? Jeśli zauważysz, że personalizujesz czyjeś zachowanie, powiedz sobie Może ta osoba powiedziała to ze względu na moją obsesję, a może nie. Nie muszę z tym nic robić w tym momencie. Jak, używając własnych słów, możesz modyfikować swoje założenia dotyczące czytania w myślach i personalizacji? Dziesiąte zniekształcenie poznawcze to hiperodpowiedzialność, czyli myślenie, że jest się odpowiedzialnym za zapobieganie tragicznym wydarzeniom. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne używa różnego rodzaju wyolbrzymień i pokrętnej logiki, żeby sprawić, że zaczynasz myśleć o sobie jako jedynej osobie, która może powstrzymać coś okropnego przed wydarzeniem się. A jeśli uchylasz się od tej odpowiedzialności, To jesteś po prostu zła czy zły. Osoba padająca ofiarą poczucia nadmiernej odpowiedzialności może na przykład obsesyjnie odkażać rzecz, której używała, z myślą o następnej osobie, która będzie z tej rzeczy korzystać. Możesz czuć potrzebę przełożenia na przykład monety leżącej na środku ulicy, bo OCD ci podpowiada, że kierowca może się rozproszyć i spowodować wypadek, co będzie Twoją winą, bo nie zabrałaś monety. Przypomnij sobie sytuację, kiedy przypisywałeś czy przepisywałaś sobie odpowiedzialność w takim stopniu, że spowodowało to zachowania kompulsywne. Twoje OCD może ci podpowiadać, że musisz sprawdzić ekspres do kawy w pracy, mimo że ktoś inny już to zrobił, bo jeśli nie zrobisz czego ty, to coś złego się stanie. Ku OCD musisz więc być dobry czy dobra, a nie nieodpowiedzialny czy samolubny. Modyfikacja może wyglądać w ten sposób. Kompulsywne sprawdzanie czegoś, żeby uniknąć poczucia winy, nie jest tym samym, co bycie dobrym człowiekiem. Muszę zaryzykować i zaakceptować to, że nie mogę być odpowiedzialny czy odpowiedzialna za wszystko cały czas. Możesz kwestionować filozofię dotyczącą tego, że musisz być odpowiedzialna przez 100% twojego czasu. Możesz rozpatrywać to, że jest wiele potencjalnych konsekwencji Twojego powstrzymania się od nadmiernie odpowiedzialnych myśli, ale nie masz pewności, że wszystkie te konsekwencje są negatywne. Jak jeszcze inaczej możesz kwestionować Twój nadmiernie odpowiedzialny umysł? Zniekształcenie poznawcze numer 11 to magiczne lub przesądne myślenie czyli przekonanie, że samo myślenie o czymś zwiększa prawdopodobieństwo, że to się wydarzy oraz że posiadanie myśli o czymś jest tożsame z wydarzeniem się tego. Magiczne myślenie odgrywa znaczącą rolę w sposobie myślenia w OCD, zwłaszcza wśród osób z kompulsjami dotyczącymi ciągłego sprawdzania. Być może już kilka razy, kiedy byłaś czy byłeś proszony, czy proszona podczas czytania tego artykułu lub słuchania go o zapisanie czegoś, co jest dla Ciebie nieprzyjemne, pomyślałeś, czy pomyślałaś, że samo zapisanie tego, czyli celowe rozmyślanie o tym, sprawi, że to, że te rzeczy się wydarzą, będzie bardziej prawdopodobne. Ale jak? Magiczne myślenie oszukuje Twój umysł, sprawiając, że Wierzysz w rzeczy, które inaczej wydawałyby się absurdalne. Dzieje się to w taki sposób, że mogą przychodzić do ciebie myśli sugerujące, że nie warto ryzykować dowiedzenia się, że nie masz racji. Bo jeśli twoje myślenie faktycznie funkcjonuje w sposób magiczny, to nie pogodziłabyś się z odkryciem, że mogłaś czemuś zapobiec. Łączenie myśli z zachowaniami wydarzeniami, przypisuje myślom możliwości, których te w rzeczywistości nie mają, co z kolei bardzo utrudnia ćwiczenie uważności. Fuzja, czyli zlanie się myśli i dziejących się wydarzeń może być odczuwana jako kwestia moralności, kiedy pomyślenie o czymś złym jest równe zrobieniu czegoś złego lub prawdopodobieństwa. Myślenie, że coś się wydarzy, zwiększa prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. W jakiego typu magiczne myślenie ty się angażujesz? Fuzja myśli i wydarzeń może być trudna do pracy, jeśli wiesz, że masz tendencję do trzymania się przekonania o tym, że to, co się dzieje w twojej głowie, wpływa na wydarzenia spoza twojej głowy. Dla większości osób pomocne jest już samo myślenie – magia nie istnieje i nie muszę się o tym upełniać. Jednak nawet jeśli ta fuzja wydaje się nie do rozdzielenia, możesz nadal kwestionować tę sztywność przez np. nie mam pewności, czy moje myśli spowodują, że te przykre rzeczy się wydarzą i żadne kompulsje nie dadzą mi takiej pewności. Muszę więc zaryzykować, jeśli chcę leczyć moje OCD. Dobrze jest też skorzystać z okazji do oceny myśli charakterystycznej dla OCD pod kątem dowodów, jakie się ma, nie wchodząc zbyt szczegółowo w analizowanie. Czyli myśl, moja żona będzie miała wypadek samochodowy, bo o tym pomyślałem i nie pojawiła się tam myśl o tym, że wszystko będzie z nią dobrze, może być zmodyfikowana na Nie mam żadnych dowodów na to, że moje myśli potrafią powodować wypadki samochodowe. W jaki inny sposób możesz modyfikować swoje magiczne myśli? Rejestr automatycznych myśli. Często używanym narzędziem w terapii poznawczej jest rejestr automatycznych myśli, którego używa się do ćwiczenia tego, nad czym pracowałaś wcześniej w trakcie czytania czy słuchania tego artykułu. W tym rejestrze Twoim zadaniem jest zapisywanie sytuacji aktywizujących, czyli jaka sytuacja zapoczątkowała łańcuch, przez który teraz ten rejestr uzupełniasz, zidentyfikowanie myśli automatycznej, która pojawiła się w Twoim umyśle w efekcie tej sytuacji oraz wymyślenie Twojej bardziej obiektywnej, uważnej, efektywnej postawy. Ten rejestr z czasem może się rozszerzać o kolejne kolumny, Takie jak ocena swoich emocji, czy efekty tego, jak zdecydowałaś, czy zdecydowałeś się zachować. Na początek zdecydowanie wystarczy jednak uproszczona wersja. Aby efektywnie używać umiejętności uważności w swojej walce z OCD, ważna jest szybka i niewnikliwa ocena zniekształconych myśli W innym wypadku możesz utknąć w wałkowaniu swoich myśli, nadawaniu im wartości i angażowaniu się w mentalne rytuały, które dezaktualizują uważność. Taka praktyka pokazuje umysłowi inną drogę niż ta, która jest zwykle wskazywana przez OCD. Na przykład jeśli aktywizuje cię dotknięcie czegoś, co według ciebie jest brudne, to najpierw Twoją automatyczną myślą będzie myśl o zanieczyszczeniu i konieczności umycia nieczystej części ciała. Jeśli zarejestrujesz to wydarzenie i zapiszesz swoją własną modyfikację tej zniekształconej myśli, np. nie mam pewności, że moje ręce rzeczywiście są brudne i mogę tolerować poczucie niewygody z tym związane, prezentujesz inną ścieżkę, którą może powędrować Twój umysł. Następnym razem może pojawić się taka sama myśl automatyczna, ale już samo to przypomni Ci o tej alternatywnej, którą sobie zapisałeś czy zapisałaś. Za jakiś czas nie będziesz spędzał czy spędzała tyle czasu, co na początku, szukając alternatywnych myśli, ale zaczną one się pojawiać same. Najważniejszym do zapamiętania o rejestrze myśli automatycznych jest to, że celem nie jest poczucie pewności. Celem jest niedoprowadzenie do kompulsji i wzmocnienie uważnej akceptacji dla sytuacji mogących aktywować nasze OCD. Tabelka rejestru automatycznych myśli znajduje się w artykule. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. I do usłyszenia niebawem. Cześć.